0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h42 sur Radio Classique. Bruno Jeudy, Guylaine Atenheimer pour commenter l'actualité. On va commencer par euh, cette attaque à Condé-sur-Sarthe. Je vous propose d'écouter sur la radicalisation des prisons. Eh bien, Rachida Dati, elle était sur RTL.
0: Il m'a proposé d'être en position éligible, comme d'ailleurs un certain nombre de sortants. Il m'a proposé d'être sixième. J'étais confronté à... Il faut arrêter d'être angélique sur ces sujets, c'est une réalité. Il faut une politique pénale sur la radicalisation, et notamment la radicalisation en, en prison. Il n'y en a pas Il n'y en a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, comment ça se passe On met des dispositifs pour lutter contre la radicalisation, des expérimentations. On traite les détenus en fonction euh, de certains cas. Non, il faut mettre en place une politique pénale claire, avec des prises en charge claires, pour les détenus radicalisés.
1: Voilà, et puis Nicolas dupont était mon invité sur Radio Classique, bien évidemment, il a fortement réagi à cette attaque. On travail. a accepté dans notre pays que la Cour européenne des droits de l'homme,
2: soi-disant, interdise les fouilles des prisonniers. À partir du moment où on ne peut pas fouiller les prisonniers, eh bien, le résultat, c'est que nos prisons sont des passoires, c'est que le laxisme y règne, j'ai dénoncé ça 100 fois, il faut simplement avoir le droit à nouveau de fouiller
1: nos prisonniers. On ne peut pas continuer à laisser agresser nos surveillants. Voilà, euh, réaction assez vive, évidemment, de Nicolas Dupont-Aignan sur euh, sur cette con question de, de de Condé sur sarthe C'est vrai qu'on présentait cette prison comme ultra sécurisée, et on, on sent qu'il y a quand même énormément de questions, évidemment, sur cette question de la radicalisation, mais même de la sécurité euh, des, des des gardiens de prison qui aujourd'hui euh, sont, sont en grève. Euh, Nicole Belloubet a demandé un rapport. On aura ce rapport dans dans un mois, euh, mais mais j'allais dire c'est c'est voilà à quoi oui, si va servir y... ce rapport de de, de c'est le... une
0: prison sécurisée, mais on a beaucoup allégé les dispositifs pour des raisons personnelles, c'est ce que dénoncent d'ailleurs les gardiens de prison. Deuxièmement, il faut qu'on arrête d'être naïf et qu'on réfléchisse un peu, pas seulement à la politique pénale, mais à l'organisation. Là, les visites en famille sont autorisées, auprès de quelqu'un qui est quand même bon ces violences qui, ce qui ce qui lui qui sa première prison c'est quand même euh, de raqueter un, euh, un un rescapé de Dachau de 80 ans pour lui piquer ses économies il avait 18 du 19 ans, bon c'est déjà par un individu euh, d'une douceur oui d'une douceur absolue 30 ans de prison. bon et il a le droit à des visites familiales et 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 la faille c'est que les personnes qui viennent en faire visite ne sont pas euh, fouillées donc c'est comme ça sans doute que le couteau est entré donc c'est vrai qu'à un moment on se dit on est un peu naïf on est un peu gentil on a un peu mauvaise conscience alors, on se dit, nous, la démocratie avec les droits de l'homme, c'est avec les droits de l'homme qu'on doit lutter contre la tyrannie. Il y a un moment, il faut arrêter d'être naïf, parce que c'est derrière des gardiens de prison qui sont agressés, c'est euh, tout le système pénal qui est ébranlé. Et c'est vrai qu'il va falloir un peu réfléchir à tous les process de visite, de transfert pour ces pour, pour radicalisés.
1: Bruno, c est, c est un, cette question-là, c'est une question qui clive encore en France. Je veux dire, on retrouve le. Le, le clivage droite-gauche sur ce genre de questions, justement, sur la place des prisonniers, sur leurs droits, euh, sur les fouilles, sur, euh, voilà, sur toutes ces questions de sécurité
2: Oui, sans doute, Renaud, que ça clive. Mais moi, ce que je constate ce matin, c'est plutôt un retour à la case départ. Il y a un an, exactement, avec la même ministre qui disait les mêmes choses, les surveillants se sont mis en grève, justement, à la suite de graves euh, agressions contre oui. les, des surveillants dans des prisons du même type que celle de Condé-sur-Sarthe. C'était une dans les Hauts-de-France, il y en a deux comme ça. C'était déjà un, euh, des détenus radicalisés qui avaient euh, agressé euh, des surveillants. Ensuite, ils le feront en Corse, ils le feront dans une troisième prison, ce qui euh, donnera lieu à un conflit d'un mois. Euh, un an plus tard, on est à peu près re revenu à la case départ pas grand-chose n'a changé. Il y a une petite revalorisation salariale d'une vingtaine d'euros, je crois, pour les, les surveillants, mais ça, c'est le conflit social. La vraie difficulté, c'est le manque de moyens, il faut le dire, les, les conditions de travail absolument abominables dans lesquelles oeuvrent euh, les, les surveillants, face à des détenus de plus en plus radicalisés. Il y en a 500 en France qui sont condamnés pour faits terroristes, 1200 qui se sont radicalisés en prison, et encore, seulement ceux que l'on euh, connaît. connaît. Et face <rire> à ouais. ça...
1: Donc la prison p... incubateur de. Et face à ça, pour
2: l'instant, instant, il y a eu peu ou pas de réponses. Il y a quelques il y a quatre expériences de quartier d'éducation de euh des de, de dé, déradicalisation. De déradicalisation qui sont tentées qui sont expérimentées, qui sont d'ailleurs très très peu. Il y a, il y a peu de, de, de détenus faute de faute de moyens et rien que dans la prison dont vous parliez, la moitié de la prison est vide faute de de, de surveillants suffisants pour assurer les conditions de sécurité. Donc c'est une cocotte-minute, il faut dire les choses comme elles sont et que on est euh, euh, ce que disait Guylaine à l'instant, la naïveté, les difficultés à pouvoir faire les fouilles sur les visiteurs. Et pourtant, l'immense ouais, majorité,
1: ouais, que... majorité des Français... Euh, suivrait, je dirais, un président ou une ministre de la Justice qui... Euh... Alors, il y a beaucoup de retard, il y a eu beaucoup de retard de prix en la matière, le gouvernement n'est pas fautif surtout, mais
2: il faut bien reconnaître que depuis un an, on n'a pas vraiment encore pris la mesure, et les difficultés sont devant nous, parce que si jamais il y a ces fameux djihadistes qui reviennent, il faudra bien les mettre quelque part dans nos prisons, et il faudra peut-être aussi avoir les moyens en face.
1: Guylaine
0: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de naïveté, il y a un manque de volonté politique, et malheureusement, pour notre démocratie, si les gouvernements tels que celui de Monsieur Edouard Philippe ne fait, ne prend pas des mesures assez radical. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, euh, eh bien, ce sera des, des, des partis d'extrême euh, droite qui, qui, qui finalement, euh, arriveront un jour au pouvoir, parce que ils vont proposer euh, bah, comme M. Dupont-Aignan euh, de les envoyer au Kerguelen, ça et, et, et il y aura un assentiment de la population. C'est vrai que c'est assez insupportable de voir quelqu'un qui a tué un vieillard et qui est en prison, qui s'est radicalisé et qui va agresser euh, violemment des gardiens de prison au nom d'Allah. Il y a un moment on se dit, oui, les droits de l'homme, les respects des droits des citoyens, il, faut, il a le droit de visite, il a le droit de ceci, il a le droit de cela. Enfin, il y a un moment où les Français ne vont pas supporter.
1: Nicole Belloubet, parce qu'effectivement, il y a un an déjà, elle était très fragilisée, on a même évoqué son, son, son départ. Est-ce que, même si bien sûr, elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé, est-ce que c'est la faute de trop pour rester au gouvernement si je puis dire faute, entre guillemets
2: Bruno Écoutez, je j'ai pas envie de, de l'accabler totalement, je pense qu'il y a quand même une forme de laxisme dans... Une, il y a une culture qui fait que ce que disait Guylaine à l'instant, il faut prendre en considération un certain nombre de choses pour protéger les détenus. Tout ça est sans doute vrai, sauf que là, on a une partie de détenus qui sont pas des détenus comme la plupart, ce sont des détenus qui sont radicalisés ou qui se sont radicalisés en prison, et il faut prendre des mesures de protection pour l'ensemble de la société, et et d'abord ceux qui sont à son contact, c'est-à-dire les surveillants de prison, sous peine de se retrouver régulièrement confrontés à ce qui s'est passé
1: hier. Et on était en ligne avec Gilles Kepel ce matin, qui ne croit pas à la déradicalisation.
0: Les, 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 les tentatives qui ont été faites n'ont pas été très probantes. Euh, ce pas quelques cours d'instruction civique ou euh, d'histoire qui vont euh, enlever la foi. Et surtout, les, les, les nouveaux convertis sont les pires, souvent. Ils sont plus excessifs que ceux qui ont pratiqué l'islam pendant des générations. Donc, c'est des gens qui, en plus, ont une certaine haine des institutions françaises. Ils se sentent méprisés, abandonnés. Et nous, on a une espèce de culpabilité vis-à-vis -vis de, 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 de cette population qui nous empêche de, de, de réfléchir froidement.
1: Alors on va changer de sujet avec la tribune d'Emmanuel Macron euh, donc sur sur l'Europe. Euh, comment vous l'avez D'abord est-ce que vous l'avez pas trouvé un petit peu longue cette 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 tribune, c'était quand même assez 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 fastueux. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des des choses intéressantes, des 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 avancées et surtout euh, est-ce que vous avez le sentiment que le discours d'Emmanuel Macron a quand même un petit peu changé et évolué. Certains observateurs disent que, bah, finalement, c'est presque une petite main tendue vers euh, ce qu'on appelle les, les, les populistes. Guylaine,
0: il a, il a parlé euh, de protection de l'Europe, protection trop des trop long, frontières. Par rapport à ce que fait Emmanuel Macron d'habitude, je vous dirais, c'est moyennement long. Oui. Bon. Deuxièmement, euh, quand il faut annoncer un certain nombre de propositions, et il y en a beaucoup, il fait quand même un petit peu de place... Et quand on fait une lettre, ça permet de, de lire les passages qu'on a envie de lire et pas les autres. Donc, euh, pas c'est pas trop gênant et euh, il fallait quand même qu'il y ait un peu de contenu. Maintenant, oui, il a, il a vraiment euh, il a vraiment modifié sa, sa ligne sur l'Europe. Je prends juste un exemple. Dans le discours de la Sarbonne, on parlait d'une zone euro, d'un budget de la zone euro. Euh, on n'en parle plus, mais on parle en revanche d'un bouclier social. Donc, tout ça, ça c'est très important. On parle beaucoup de protection et beaucoup moins de fédéralisme. Mais en même temps, la philosophie est la même parce qu'il propose énormément de nouveaux zinzins, des conseils supérieurs, du numérique, de ceci, de cela, de la sécurité intérieure, etc., euh, qui, en fait, euh, reviennent à une vision assez fédéraliste de, 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 de l'Union. Euh, donc, je trouve qu'il y a un, un petit peu un, une dissonance entre les nouveaux mots affichés et les propositions.
2: Bruno c'est assez classique dans la, j'allais dire dans le dans la facture. Hein. On est revenu à, euh, c'est un programme électoral, hein, une campagne, un lancement de campagne qui ne dit pas, qui ne dit pas son nom. J'ai trouvé, trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de machins qui ressemblent bien à l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. On crée une banque ceci, un euh, le climat, cela. Bon voilà, alors bon, on verra bien si tout ça peut aboutir parce qu'on sait bien que dans notre Europe à 27, enfin 27 maintenant, c'est quand même assez difficile d'avoir l'assentiment de, de tout le monde. Il y a même au passage l'exportation la, 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 de, de notre fameux grand débat avec nos chers palabres intérieurs, puisqu'il veut créer une conférence de l'Europe dans laquelle des citoyens européens, tirés au enfin, un panel de citoyens européens, réfléchiraient à, 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 y compris à réfléchir à, 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 à de nouveaux traités, à la remise en cause des, des traités. Euh, moi j'ai trouvé que l'aspect le plus intéressant c'était et innovateur c'était sans doute le bouclier social puisque ça pour le coup euh, on n'avait pas du tout ça dans la sorbonne là on revient on sent c'est là où on sent qu'il y a le, 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 le j'allais dire il y a des élections et qu'il faut rassurer oui. aussi un peu euh, et là on est plutôt sur la politique intérieure le bouclier social bouclier social on voit bien où veut en venir Emmanuel Macron qui est axé d'être de vouloir une Europe trop libérale euh, mais voilà plaît, et mais puis, mais dernier oui. point je pense que globalement cette euh, cette euh, cette lettre, cette cette adresse euh, aux européens, c'est deux coups d'abord un en Europe chercher aussi des alliés, et essayer ouais, de ramener à laisser, lui voilà. des alliés parce qu'il est très isolé Donc, voilà. et que s'il peut aider un peu à fracturer mmh. le PPE mmh. qui mmh. est le parti de droite dominant en Europe, euh, c'est l'objectif, j'allais dire sur la scène européenne et sur la scène intérieure, le gros passage sur la refonte de Schengen qui était euh, une proposition de Nicolas Sarkozy en 2016, c'est vraiment aussi pour pour euh, lorgner le, le, le centre le centre droit, dont il espère qu'il euh, qu
1: récupérera cette de voix pour être devant le Rassemblement National. C'est oui, vrai qu'il y a cette question des, des alliés. Macron oui. cherche des alliés. Qui peut-il trouver en ben, Europe C'est la, la grosse la question. question. Il n'a pas
0: du tout réussi à fracturer pour le moment ni le camp des démocrates, des sociodémocrates, ni le, le, le camp des conservateurs. Oui. Euh, il est question que les futurs élus de La République En Marche euh, adhèrent au parti libéral de, de, du belge, Stav, qui est un fédéraliste. Mais euh, il a pour le moment 67 députés, euh, c'est ouais. pas beaucoup. Euh, ouais. Les autres, on sont autour
2: de 200-300. donc euh, si les Français mais... savaient exactement quel était voilà. le programme de Verhofstadt, <rire> je pense qu'il y en a beaucoup qui partiront au et... courant. Par exemple, <rire> sur la politique agricole commune, oui. je pense que ça leur ferait vraiment plaisir et... aux agriculteurs. Mais c'est
0: vrai qu'on ne sait pas du tout ce qui va sortir des urnes. Et peut-être que ça va être un parlement très éclaté avec une grande difficulté à créer une majorité. Bon, la seule chance d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir un parti charnière qui paie, puisse faire basculer. Et donc, il, a, il prend des positions assez, assez, assez forte pour peser, pour réexister sur la scène européenne. Mais les réactions en Europe ont été assez faibles. Je veux dire que ça oh, n'a pas l'air d'avoir ouais. intéressé. Ou si ce n'est de dire, bon, bah, tout ça, ça a déjà été dit. On a déjà parlé de l'Europe sociale. On a déjà parlé de Schengen. On a déjà parlé de tous ces sujets. Ça n'a pas abouti. Et en plus, ce que euh, Macron avait promis ou proposé à la Sorbonne ne s'est pas fait. Donc il a perdu pas mal de crédits.
1: Dernier point. On va écouter Ségolène Royal qui était euh, sur France 2. Elle revient sur la tribune. De de Laurent Berger, de Nicolas Hulot, qui veulent réconcilier social et écologie. On écoute.
0: Toutes les initiatives en ce sens sont bonnes. Je pense malgré tout qu'il va falloir compléter par un troisième pilier, c'est le développement durable, c'est le social, c'est l'écologie, mais c'est aussi l'économie. On ne peut pas faire d'écologie et de social si on ne crée pas de valeur ajoutée, de richesse et d'emploi. Et inversement, on ne peut plus faire des investissements sans prendre en considération le social et l'écologie. Donc c'est un juste équilibre pour protéger les générations futures. Merci beaucoup.
1: Voilà, merci beaucoup effectivement Ségolène Royal. Il nous reste, il nous reste 10 secondes simplement sur le retour. Tour de Hulot. Vous y croyez bah, oui. Bravo
0: à ce que dit Ségolène parce que c'est trop facile de faire un programme en disant il faut que ce soit en dehors des 3% du budget, donc on a une petite cagnotte, et on va redistribuer, on va faire des appartements ouais. euh, écolo, on va faire du truc. ça Bon, moi, c'est très facile, non, vous faites une Europe très sociale ouais. en sortant complètement des, des contraintes budgétaires. Il faut qu'il y ait un moment qu'on fera qu'on fasse des choix. Est-ce qu'on a... C'est -ce qu a... la mauvaise ouais. conscience <rire> d'Emmanuel Macron. Ouais. Est-ce qu'on va éternellement rajouter des dépenses sans enlever euh, euh, autre chose
2: Il lui rappelle... Il le rappelle à son en même temps et de droite et de gauche. Et c'est vrai que cette, cette tribune, elle sonne un petit peu comme euh, ce qui, euh, ce que Emmanuel Macron avait promis en partie et qu'il l'a oublié depuis son élection puisqu'il a quand même une politique qui est beaucoup plus libérale bah, et, et beaucoup moins sociale et écologique que l'espérait une partie. Bah, bravo euh, Ségolène, elle a mis le point sur lui, la faiblesse. Ségolène dit souvent euh, des choses justes. Merci
1: euh, juste Bruno, merci Guylaine, Bruno Johnny, Guylaine Ottenheimer dans Esprit libre, 8h56 sur Radio Classique dans un instant. L'essentiel de l'actualité tout de suite.